Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. La pandemia de COVID-19 provocó una crisis económica que impactó de inicio a 25 millones de trabajadores en Estados Unidos. Sin embargo, hubo grupos de familias que vieron aumentada su riqueza un 37% entre 2019 y 2022, según un reporte del Pew Research Center, que analiza datos de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal. El Pew examina los cambios en la riqueza de las familias más pobres y ricas durante la pandemia. Encuentra, por ejemplo, que la deuda de los hogares de la población latina bajó, aunque esa ganancia es mucho menor a los de otros hogares. Otro dato importante es que la media de la riqueza entre los latinos en 2019 fue de $34,400 y en 2021 se reporta a $48,700. Para hablarnos más del reporte, invitamos a Mark Hugo López, director de investigación sobre raza y etnicidad en el Pew. Mark, un gusto, como siempre, tenerte con nosotros. Muchas gracias, Jesús. Pues antes de entrar en detalle en los datos, me gustaría que nos expusieras por qué es importante conocer lo que ocurrió con la riqueza de los hogares durante la pandemia. Es importante porque tenemos un crecimiento, por ejemplo, en el valor de las viviendas de los estadounidenses. Entonces el mercado de las viviendas aumentó durante la pandemia y esto tiene un impacto a la riqueza de los hogares estadounidenses, pero también los hogares de los latinos. También con ayuda del gobierno federal, muchos de, lo, de los hogares tuvieron más dinero uh, para sus gastos y entonces tenemos también un crecimiento en el número de, de los hogares que tienen uh, uh, dinero en sus, en sus viviendas y entonces pueden tener un crecimiento en la riqueza porque es una combinación de otros uh, aspectos de su situación financiera, particularmente el porcentaje que son dueños de sus viviendas. Y con los latinos, casi la mitad son dueños de sus viviendas. Entonces es importante porque es importante para explicar las otras historias sobre la pandemia. A un lado, tenemos una disminución grande un impacto grande en el mercado laboral, pero también con la ayuda del gobierno, pero también cambios en los, en los mercados financieros. Uh, tenemos un crecimiento en la riqueza de los hogares estadounidenses y también con los latinos durante la pandemia. Es dos historias que son opósitos, pero es interesante porque es parte de la historia de este país eh, y la economía. Uno de los detalles que resalta el informe en términos como generales es que, como bien decías, el nivel de la riqueza aumentó durante la pandemia, algo que incluso para mí, después de haber reportado y como haber visto tantas historias de personas teniendo dificultades para pagar la renta y todo lo que ocurrió en Nueva York, donde incluso hubo incluso como un fondo para ayudar a trabajadores, aquí se le llamaba excluidos, que eran trabajadores eh, indocumentados, pero a pesar, digamos, de todo esto en términos generales, la mayoría de la riqueza y de, de, lo, de la riqueza en los hogares aumentó. Sin embargo, y este es un punto que, que quería que nos hablaras más, la deuda perduró para los hogares afroamericanos y los hogares hispanos, sobre todo en lo que ustedes llaman como la categoría de abajo, la más pobre. ¿Por qué? Porque con la ayuda de, 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 del gobierno federal, 
con ingresos, particularmente ingresos de, de, en, en el mercado laboral. Uh, después del de impacto de la pandemia del, del mercado laboral, tenemos un crecimiento en número de trabajos y también hay muchos cambios en el mercado laboral. Muchos trabajadores tienen nuevos, uh, nuevos trabajos y entonces tenemos uh, ingresos que son más altos. Entonces, en total, uh, en los Estados Unidos, tenemos una situación que es mejor ahora en comparación con 2019 por los hogares, hogares que son más ricas y los hogares que son más pobres. Pero en total, con todos los hogares, tenemos un crecimiento en la riqueza. También con hogares que no tienen mucha riqueza, sin embargo, tenemos una disminución en sus, en sus deudas uh, porque ellos pueden pagar más con lo, de, de, los, de los deudas con la ayuda del, del gobierno federal y también con cambios en sus, en sus ingresos del mercado laboral. Hay una parte, bueno, una de las, hay muchas gráficas interesantes, eh, pero una de las que me llama la atención y un poco para explicarle más a quien nos escucha es esta clasificación que se hace sobre los ingresos o el nivel que puede tener una familia. Tenemos cuatro marcados aquí y nos ayudes a explicar cómo se hace esa clasificación de los más pobres, los más solventes, los que son ricos y los más ricos. Sí, la historia de estos grupos entre los hogares estadounidenses es una historia de un crecimiento en la riqueza a todos los grupos. Sin embargo, la brecha entre los grupos es más pequeña en 2021 en comparación con 2019, pero es una brecha que es muy grande uh, entre los hogares que son más ricas y en comparación con los hogares que son más pobres. En realidad, los hogares que son más ricos ellos en total eh, tienen más del 85% de toda la riqueza de este país. Entonces, es los hogares en el, en el, en el, en el cuartilla de 25% más alta que tienen la gran mayoría de la riqueza de este país. Pero también es interesante que los datos de, del informe indican que no es solamente una historia de los uh, hogares que son más ricas. Es una historia de, que está mejorando para todos los hogares. Pero en realidad... Sí, hay una brecha muy grande entre los uh, hogares más ricas en comparación con los hogares más pobres. Sería interesante que nos explicaras sobre la parte en cuanto a las características. Me parece muy importante conocer las diferencias de ingresos, pero señalar tanto en las encuestas como en los datos de la Reserva Federal qué se considera o qué elementos se consideran para la clasificación. No solamente solvencia económica en cuanto a dinero efectivo, o reducción de deuda en créditos, sino también otros elementos que nos gustaría, nada más para que la gente entienda esa parte. En este informe tenemos una idea que es el, el valor neto, la diferencia entre los, uh, los deudas y también, como se dice, los assets en la riqueza de una, de una hogar. Sí, hay otras partes que son importantes. Por ejemplo, si hay una uh, hogar hispana, también son dueños de sus casas. El valor de su casa es muy importante para el, el, el valor neto de este, este hogar. También los deudas créditos eh, son parte de este, uh, esta combinación y entonces el valor neto también eh, depende con no solamente el valor de su casa, pero también sus deudas son parte de este concepto. Esta es una pregunta como súper específica. Si quieres, puedes abrir el informe en la página 10. Mi pregunta va 
como para que nos cuentes y nos describas cómo en cada una de las cuatro categorías, hablando solo para hispanos, quiénes vieron como las mayores ganancias en la riqueza durante la pandemia. Con los hogares latinos, sí, tenemos un crecimiento en, en la riqueza de los hogares latinos. En el caso de los latinos que son más pobres, en 2021 uh, su valor neto fue solamente cero uh, dólares. No hay una riqueza, no hay mucha riqueza, no hay riqueza con estos hogares. Pero ese es un crecimiento en comparación con 2029, uh, cuando el valor neto de los, de, de los hogares latinos en esta categoría fue negativo en, el, en 2029. Con los hogares que son más ricos, hay 528 mil dólares es la riqueza de, de, de esos hogares en 2021. Pero este es un crecimiento de casi 100 mil dólares desde 2029. Entonces, los dos grupos tienen un crecimiento, pero el crecimiento en la riqueza es más grande entre los hogares latinos que, que tienen más riqueza. Hay otros grupos en, entre estos dos, de los pobres y los más ricos, pero en todos los hogares tenemos un crecimiento en la riqueza de los hogares latinos, pero es más grande con los grupos que tienen más riqueza en, en la empieza de la pandemia. En cuanto a la riqueza de los más ricos, no hay muchas diferencias en los porcentajes, lo que nos lleva un poco y nos ayudes a entender. Finalmente, los más ricos no importa al grupo necesariamente étnico o racial al que pertenezcan, ¿no? Sí, exactamente. Con los hogares más ricos que son latinos, que son afroamericanos, que son blancos, que son asiáticos, es lo mismo historia. Estos hogares tuvieron los, los crecimientos más grandes en comparación con otros grupos de hogares, pero es lo mismo historia entre todos los grupos y en, en todos los hogares estadounidenses. 85 de todos los la riqueza de estas comunidades están con los hogares que son más ricos. Es lo mismo con los latinos y en comparación con los uh, blancos. Sin embargo, hay una brecha grande también entre los hogares que son más ricos uh, en comparación con los asiáticos y los latinos y los blancos y los latinos. Los blancos y los asiáticos tienen riqueza que es más alta, más de un millón de dólares en 2021, pero entre los latinos es casi la mitad de un millón de uh, dólares para los hogares latinos que son más ricos. Pero y también entre ellos hay una, hay una grande brecha entre los latinos y los asiáticos, particularmente, pero también los blancos. En alianza con City Limits y el diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan a hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha, porque esto está Factchequeado. Hola, soy Tamoa Calzadilla de Factchequeado. Cuidado, están circulando videos publicitarios que utilizan la imagen de personas famosas en las que la gente confía para hacer creer que están promocionando un supuesto paquete de recuperación del gobierno y en el que los bancos perdonarían hasta 15 mil dólares de deudas en tus tarjetas de crédito. Pero esto es falso, el gobierno no está ofreciendo tal ayuda y esos personajes famosos no están promocionando el supuesto programa. Hay videos publicitarios que toman, por ejemplo, videos reales de reportajes del periodista de Univisión, Jorge Ramos, y le agregan una voz encima para simular la voz del periodista. Pero en inglés hemos visto que lo hacen con la voz e imagen de Oprah Winfrey. En esos videos usan documentos falsos con sellos de oficinas del gobierno que, ojo, no están ofreciendo esas ayudas. Tienes los detalles en factchequeado.com y si te llega algo sospechoso, mándalo a nuestro WhatsApp. Más 
como parte de este informe también se analizó los hogares inmigrantes, digamos como hogares inmigrantes, creo que caben todos los inmigrantes nacidos tanto en América como en Asia, como en Europa. Y allí algo que me llamó muchísimo la atención es que uno de los resultados de la investigación que ustedes hacen es que la riqueza de los hogares inmigrantes en los Estados Unidos aumentó 42% durante la pandemia, un crecimiento drástico que no lo vio ni siquiera los que estaban, los que son nacidos en los Estados Unidos. Y quería preguntarte, ¿cómo les fue entonces a los hogares encabezados por inmigrantes hispanos? En el caso de los inmigrantes hispanos, sí, tenemos un crecimiento de 40% en la riqueza de los hogares que inmigrantes durante la pandemia. Pero este, este crecimiento es menor en comparación con los hogares de inmigrantes que no son latinos. Entre ellos, 46%, 31% es el porcentaje de crecimiento, pero hay un nivel que es más grande, es, es casi 230 mil dólares para los hogares inmigrantes que, que no son latinos, pero entre los hogares latinos que son hogares inmigrantes, eh, la riqueza es 35 mil dólares en 20, 2021. Entonces, sí, tenemos un crecimiento porque el nivel en 2029 de los hogares latinos que son inmigrantes, sí, pues más bajo y tenemos un crecimiento porcentaje que es más grande en comparación con otros grupos. En realidad, el nivel de, los, de la riqueza entre los hogares latinos y inmigrantes es menor en comparación con latinos que nacieron aquí y también en comparación con otros grupos de, de inmigrantes. Sin embargo, es interesante que tenemos el crecimiento de todos los hogares, si es un hogar de los inmigrantes o no es un, un hogar de los inmigrantes. Pero es interesante que hay una brecha entre latinos y ellos que no son latinos, pero que son inmigrantes. Yo pienso que el impacto de educación, particularmente con los inmigrantes que son de Asia, es muy, muy grande. Ellos son parte, un, un parte, una gran mayoría de todos los inmigrantes que no son latinos. Los inmigrantes de Asia, India y China y, y Corea son los grupos que, que representan la mayoría de los inmigrantes que no son latinos. Para entender más esta parte, o sea, la educación y también el estatus migratorio, si las personas son ciudadanos estadounidenses y comparado con educación y su eficiencia en el inglés, o sea, si, si manejan muy bien inglés, mm. son elementos que contribuyen a eso. Exactamente. En este informe no, no, no puede obtener el nivel de riqueza entre otros uh, hogares inmigrantes de educación más alta, educación menores. Uh, sin embargo, estos son factores que son importantes para ingresos y entonces para la riqueza de, de los hogares. Educación, inglés, si una, una persona puede hablar inglés, por ejemplo, y también su situación uh, migratoria. Los indocumentados, sí, ellos pueden ser uh, dueños de sus viviendas y es importante para su riqueza. Sin embargo, sus oportunidades económicas son diferentes en comparación con los inmigrantes que están aquí legalmente. Y en realidad, muchos de los inmigrantes que no son latinos, en realidad, la gran mayoría están aquí legalmente o son ciudadanos. Entre los latinos es diferente porque casi 40% de los latinos que son inmigrantes no tienen la ciudadanía estadounidense. Uh, y entonces es diferente en comparación con inmigrantes de China, que donde tenemos uh, casi 80% que son ciudadanos. Para agregar a lo que acabas de decir, Mark, eso fue como una de las cifras que, que muestra muy bien cómo 
si eres ciudadano casi que te ganas la lotería porque la diferencia entre los ingresos es de $35,300 a $212,000 dólares. Es una diferencia de fácilmente $176,000 dólares entre un hogar que es indocumentado y un hogar que ya tiene la ciudadanía. Sí, sí, exactamente. Es un comentario, pero yo pienso que también es uno de los factores que es muy importante para explicar la brecha entre los latin hogares latinos y otros hogares. Pero tenemos un crecimiento en el número de latinos que tienen un título universitario. Y entonces también estamos viendo crecimiento en, en los ingresos de estos hogares y entonces, la riqueza de estos hogares también. Yo pienso que la historia económica de la comunidad latina está cambiando porque tenemos más jóvenes que están en el mercado laboral, están en la empresa de sus, de sus vidas, pero quieren ser dueños de sus viviendas, quieren ser trabajos que son mejores y quieren obtener un título universitario, un título graduado Um, uh, para, para participar más y para tener más ingresos en el mercado laboral. Y entonces yo pienso que vamos a ver en las próximas décadas una situación que es mejor para los económica para los latinos en comparación con ahora. Pero yo pienso que es interesante porque es, estamos en la empieza de estos cambios uh, y las tendencias entre la comunidad latina. En episodios anteriores hemos hablado varias veces sobre cómo los inmigrantes hispanos con mayores niveles de riqueza son justamente estos quienes tienen la ciudadanía estadounidense, dominan el inglés y como dependiendo del país de origen, pues estos salarios o niveles de riqueza varían dependiendo si son migrantes de América o son migrantes de Europa o son migrantes de Asia. Esos son como tres factores. Sin embargo, algo de lo que no hemos casi hablado contigo, a pesar de haber cubierto muchos reportes del Pew, es de cómo el tiempo afecta la riqueza en los Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero con el tiempo? Que como cuanto más tiempo lleva un inmigrante en Estados Unidos, esto quiere decir mayor riqueza se suele tener. ¿Nos podrías contar un poco cómo, cómo afecta el tiempo las, a las comunidades latinas? Bueno, a las comunidades inmigrantes y después a las latinas quizás. Los inmigrantes que, que están viviendo en los Estados Unidos por más años tienen conexiones más fuertes en sus comunidades, en la economía, en el mercado laboral. Ellos, es posible que ellos son dueños de sus viviendas, pero también son empresarios. Y entonces los inmigrantes que están viviendo en los Estados Unidos más de 20 años, por ejemplo, tienen riqueza en sus hogares que es más de 200 mil dólares en 2021. Y es una tendencia muy importante y está muy fuerte porque con más tiempo aquí, los inmigrantes están en una situación financiera que es mejor en comparación con los inmigrantes que son nuevos inmigrantes a este país. Pero esta no es una historia solamente de los Estados Unidos, es de otras partes del mundo, es la misma historia. Pero también hay inmigrantes que, eh, que están en este país, que son nuevos inmigrantes, pero yo pienso que por otros es posible que ellos van a regresar a sus países de origen porque ellos no pueden obtener la situación económica o financiera que ellos quieren y entonces ellos van a regresar a sus países de origen. Y entonces los, los inmigrantes que están aquí por más años son los inmigrantes que tienen éxito en este país y entonces es un éxito en el mercado laboral, en su riqueza y mucho más. Pero es, es una selección de inmigrantes eh, que tienen más éxito y entonces más riqueza en este país. 
No es parte del reporte, pero después del análisis que realizan y la tendencia que se está viendo, eh, mencionan también el tema de la inflación en los Estados Unidos. ¿Están ustedes viendo una tendencia que se mantenga esa riqueza obtenida durante este periodo o que pueda perfilarse algún cambio? ¿Y de qué dependería si es que están perfilando eso? Es interesante porque las tendencias económicas indican que para los hogares que son más pobres o que, es, que tienen riqueza que es menor en comparación con los hogares y riquezas, estamos viendo un crecimiento pequeño en la riqueza de esos hogares en 2022, de acuerdo del gobierno federal, pero entre los, los hogares que son más ricas, otra vez tenemos una tendencia de, de un crecimiento en su riqueza porque el mercado de, ¿cómo se dice? de, de los stocks está aumentando Ahora, y entonces este tiene un impacto grande a los hogares con más riqueza. Pero los hogares que son más pobrezas, la, la ayuda del, del gobierno federal, eh, no tenemos esta ayuda ahora como en la pandemia. Y entonces estos hogares tienen deudas, están pagando estas deudas, pero los de, las, de, lo, las deudas son más importantes para su, su portfolio financiera uh, en comparación con otros hogares. Entonces, de acuerdo del gobierno federal, tenemos una, como se dice, una pica en, la, en los ingresos de los hogares hispanos y los hogares afroamericanos durante 2022. Y yo pienso que este va a tener un impacto a la riqueza de estas uh, comunidades en datos del futuro. Quisiera hablar de cómo la riqueza de los hogares inmigrantes está fundada en ser o no propietario de una vivienda y de cómo el valor de, que representa la vivienda es casi que 58%, una buena parte donde se concentra la vivienda. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Sí, el 58% de la riqueza de los hogares inmigrantes es porque estos hogares son dueños de sus viviendas. Entonces, la importancia de las viviendas en los portfolios de los, de los uh, hogares inmigrantes es muy, muy grande. Más grande en comparación con otros grupos de, de estadounidenses, pero... En realidad, su hogar, su, su vivienda y el valor de su, de su vivienda es importante, muy, muy importante para su valor neto o su riqueza de un hogar, si es inmigrante o no es inmigrante. Pero las viviendas son muy importantes para este valor neto. El American Dream. Sí, sí, el sueño, el sueño estadounidense. Pero hay otras partes del sueño estadounidense que también yo pienso que es interesante. La importancia de, de, de cómo se dice hard work. Um, y también si tus niños tienen una, una, un futuro financiero que es mejor en comparación con los padres, también es parte de los, de, del sueño estadounidense. Y yo pienso que con estos datos y la importancia de la, de, de la riqueza, riqueza tiene un impacto en las, las generaciones futuras en, en la comunidad latina, en los Estados Unidos. Entonces, estos datos son importantes para explicar la situación económica para las generaciones en el futuro de este país y en la población latina. Excelente, Mark. Pues muchísimas gracias por explicarnos un poquito más de este reporte y pues estamos pendientes de los siguientes reportes que estén preparando. Tenemos muchos más, pero tenemos uh, informes sobre uh, la comunidad latina y las mujeres y vamos a tener un informe sobre los uh, votantes latinos porque 2024 es muy importante para Genial. los estadounidenses. Bien, muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, si ya no te escuchamos, pues feliz Navidad. Ah, feliz ahí. año nuevo. Feliz, feliz. Ya. feliz Navidad. Ya el tiempo pasa vuelo.
cuídate. Gracias. Cuídate.